0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Comment se déclarer candidat à la présidentielle alors que l'Europe est au bord de la guerre en Ukraine, avec des chars russes pointés sur Kiev, et pourtant, le compte à rebours est lancé Emmanuel Macron n'a plus que 9 jours pour se déclarer. Alors, question, Vladimir Poutine va-t-il rebattre les cartes de cette élection présidentielle Alors qu'Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne cachent pas leur sympathie pour euh, le maître du Kremlin. Une élection également parasitée par le psychodrame des parrainages, au point que Marine Le Pen a suspendu hier sa campagne pour s'y consacrer à 100%. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Présidentiel, Poutine télescope la campagne ». Pour pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Rainier. Vous êtes directeur général de la Fondapol, c'est la Fondation pour l'innovation politique. Et je rappelle cette étude réalisée avec la Fondapol intitulée 2022, le risque populiste en France sur la droitisation du pays. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Franc-Tireur. Pauline de Saint-Rémy, vous êtes journaliste politique pour Politico Europe. Et enfin, Brice Tinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Merci de participer à cette émission en direct. Christophe Barbier, on est à J-9 là, avant le dépôt des signatures. Ce sera vendredi en 8. Est-ce que ça devient compliqué maintenant pour Emmanuel Macron que de choisir le moment où il va se déclarer à cette élection présidentielle.
2: C'est compliqué parce qu'il avait lui-même indexé cette déclaration sur deux crises qu'il s'agissait de traverser. La crise épidémique, elle est véritablement en train de se calmer, les mesures sanitaires se lèvent les unes après les autres. Et puis la crise ukrainienne, et celle-là, elle est plutôt en train de s'aggraver. Le président espérait pouvoir assurer le suivi diplomatique, organiser ce sommet Biden-Poutine et dire entre deux moments de détente diplomatique « Bon, j'ai sauvé la paix, au fait je suis candidat, c'est pas du tout le scénario qui va se passer, il va devoir se déclarer candidat alors que la partie diplomatique a été un échec euh, l'opinion pour l'instant ne lui emporte pas trop de, de, de crédit, de débit parce qu'il a fait tout ce qu'il a pu, mais enfin c'est quand même un échec, il va devoir quand même dire qu'il est candidat juridiquement parlant il pourrait presque s'en passer le conseil constitutionnel dans neuf jours peut dire voilà, euh, Emmanuel Macron a le nombre de parrainages nécessaires il est, c'est le terme juridique présenté par un nombre d'élus suffisant, donc il est juridiquement candidat. Il pourrait s'y opposer s'il ne le dit pas, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est candidat. Néanmoins, politiquement, c'est très difficile de ne pas avoir la petite phrase rituelle et de dire aux Français, oui, je souhaite continuer mon action. Il va devoir trouver donc d'ici le 4 mars le moment pour le faire. Apparemment On pas a dans le petit idée
1: sur le, le modèle de L'Élysée voudrait vraiment
2: neutraliser le salon de l'agriculture où le président se rendra samedi. Euh, difficile de le faire un dimanche, à moins d'un rendez-vous médiatique improvisé. En revanche, on va tous scruter les déplacements du président en tout début de semaine prochaine. Ce qui est à peu près acquis, c'est que la machine électorale est prête. Premier meeting le 5 mars et à ce moment-là, on, on déroulera le, le plan de campagne du, du président il aura du mal à faire l'économie d'une simple déclaration. Néanmoins, ce président qui fait la course en tête depuis le début dans les sondages se retrouve dans la position favorable qu'occupait François Mitterrand en 1988. Un président qui domine plutôt la mêlée et qui n'a pas besoin de mettre de la solennité dans sa déclaration. Le président de la République, François Mitterrand, avait attendu très tard et s'était contenté d'une brève interview télévisée. Emmanuel Macron peut faire aussi simple, aussi tardif et finalement essayer d'installer l'idée non d'une réélection mais d'une reconduction du président, avec comme argument, certes l'Ukraine n'est pas réussi à faire la paix, mais ce n'est pas dans la guerre ou dans une ambiance de guerre qu'on doit changer de général. Euh,
1: – Brice Tinturier, est-ce que véritablement cette, euh, ces, ces bruits de bottes en Ukraine viennent percuter euh, cette euh, entrée en campagne d'Emmanuel Macron Est-ce que les Français suivent de près, s'intéressent euh, qualifie cette attitude d'Emmanuel de, 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 Macron dans ce conflit en Ukraine
3: ?– Je crois qu'il y, y a deux choses, d'abord que les Français sont inquiets par ce qui se passe en Ukraine, la réponse est oui. Euh, ensuite vous pouvez prendre ce sujet de deux façons, soit en considérant que c'est un sujet de politique étrangère, et du coup euh, rappeler que les Français, ils sont rarement extrêmement sensibles, que le pouvoir d'achat, c'est ça leur véritable préoccupation je ne crois pas du tout qu'il faille faire ce raisonnement, soit considérer que c'est une crise et que ce que les Français voient, c'est plutôt une nouvelle crise après la, euh, la crise pandémique. Et à ce moment-là, c'est la deuxième attente des Français à l'égard de ce que doit être et incarner un président de la République. Ils nous disent, un bon président de la République, on vient de faire une enquête pour France Inter sur le modèle de leadership présidentiel, c'est quelqu'un qui doit savoir écouter les Français et juste après, vous avez, c'est quelqu'un qui doit savoir faire face à des crises graves. Et du coup, cette crise, je pense que c'est une crise grave et elle permet aussi, à mon avis, à Emmanuel Macron de renforcer cette dimension, de renforcer sa présidentialité. Je ne pense pas que les Français, mais on le verra dans les jours qui viennent, vont surtout retenir son impuissance face à Poutine. Je crois qu'ils ont bien compris que, certes, Vladimir Poutine avait probablement roulé dans la farine en partie Emmanuel Macron, mais qu'au moins celui-ci avait essayé de faire un certain nombre de choses. Et encore une fois, l'image la plus fondamentale, c'est que c'est une crise grave, c'est une crise inquiétante, ouais. et à ce moment-là, ça renforce la présidentialité. Dernier point, 60% des Français aujourd'hui nous disent qu'Emmanuel Macron a la stature présidentielle, celle qui vient juste derrière, c'est Valérie Pécresse, avec 38%. Donc vous avez un écart très fort. Et quand on est en temps de crise, je pense que ça accentue cette dimension, accentue cette focale. Donc oui, il y a un échec de la diplomatie, euh, vous l'avez ouais. dit, euh, mais euh, c'est un échec, je pense, qui devient plus relatif par rapport à cette impression dominante. La crise est grave, les Français sont inquiets, en réalité. Euh, les bruits de bottes aux portes de, de Kiev et de l'Europe, ce n'est pas si loin. Et du coup, ça transforme quand même la donne présidentielle. Vrai Évidemment, que ça joue sur la déclaration de candidature, enfin sur tous les autres... Euh, J'allais dire, problème non pas subalterne, mais mmh. qui sont quand même de moindre importance. Les Français savent bien qu'Emmanuel Macron va être candidat. Donc savoir s'il va le faire avec un oui à la François Mitterrand 88, de 88. Voilà. Bon, euh, je le Bon, je ne vais pas dire que c'est secondaire, c'est très important. Mais c'est quand même secondaire par rapport à l'intensité de la crise ukrainienne. Justement, Dominique Rénier,
1: ça rappelle qu'on va élire celui qui est le chef des armées. Oui, oui. Ça montre la dimension régalienne de, ce, de cette stature du président de la République de ce point de vue, euh, est-ce que ce n'est pas anodin ce qui se passe par rapport à l'image d'Emmanuel Macron
4: ?– Non, non, c'est euh, tout d'un coup dans une campagne qui, qui ne démarrait pas, où on avait parfois des débats euh, qui n'étaient pas du niveau d'une élection présidentielle. Il y a un rappel brutal par la, la réalité historique contemporaine de ce que c'est que cette fonction, de ce à quoi on peut être confronté, dans un contexte historique que les Français ressentent euh, comme étant… Euh, particulièrement préoccupant, parce qu'on sent bien que l'Occident est défié et que les temps ont changé. Et d'une certaine manière, il est clair que nous allons désormais être testés de façon de plus en plus offensive, agressive, par des pays qui ont envie de renégocier la distribution des ressources et du pouvoir à leur avantage. On a déjà vécu ça avec la Turquie. Euh, avec quand même des comportements extrêmement agressifs euh, en Méditerranée, la Chypre, euh, la Grèce, mais aussi la France. Euh, on voit bien que euh, la Chine, qui demande aujourd'hui à tous ses médias de ne rien dire contre euh, Poutine et de ne rien dire de favorable aux Occidentaux, que la Chine est dans une logique de euh, spectateur intéressé euh, à la euh, déculottée des Occidentaux, euh, et Poutine qui manifestement euh, ne peut pas entendre quoi que ce soit on va voir la situation ce que je trouve moi donc c'est un, un poste euh, voilà, qui va être ça d'ailleurs qui est désormais comme ça que ce soit une crise intérieure mmh, type mmh. gilet jaune ou euh, une crise pandémique grave une crise militaire une crise financière demain de grande ampleur possiblement etc. c'est un poste où on ne fera que gérer des crises le problème ici, peut-être ajouter ce point par rapport à ce qui a été dit, on ne sait pas je parle de, de la Russie et de l'Ukraine, de quelle crise il s'agit C'est encore trop tôt. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore eu les opérations militaires. Peut-être n'aurons-nous pas les opérations militaires. Si nous avons des opérations militaires russes, avec... Un, un, si un... la Russie envahit l'Ukraine et va jusqu'à Kiev, et bombarde, ouais, et, et, et bombarde. les images d'Ukrainiens euh, tués sous les bombes... – Dans la campagne électorale, ça devient malgré tout compliqué parce qu'on ne peut pas dire que c'est que, que, que secondaire. Je, je comprenais tout à fait mmh, la, la, mmh. le propos que tenait Président Thurier, j'approuvais ce qu'il disait. Mais ça, ça, à un moment donné, ça devient extrêmement euh, étrange et là, pour le coup, je termine là-dessus, mais on pourrait avoir un résultat qui serait… Là, je pense à la présidentielle. On se dit comment penser à la présidentielle quand il y a de risque risques de guerre Mais il faut quand même que la démocratie fonctionne et que nous ayons un chef d'État réélu ou élu. Eh bien là, on pourrait quand même avoir une pression supplémentaire sur cette campagne qui conduirait à une élection, ici l'hypothèse de la reconduction du sortant, une élection qui se serait déroulée sans avoir vraiment eu lieu, sans donner lieu à un véritable débat, ce qui évidemment n'empêcherait pas la proclamation d'un résultat, la désignation d'un président, ici reconduit dans cette hypothèse, mais ouvrirait ensuite sur une, une, une relation très tendue avec le pays, parce que là-dessus, comment fonder des politiques de réforme, comment faire face aux défis notamment financiers, là ça sera compliqué bien sûr. Mmh. – Pauline de saint comment l'action d'Emmanuel Macron a-t-elle été jugée
1: à Bruxelles Parce qu'en France on était très fiers de voir qu'Emmanuel euh, Macron avait euh, annoncé dimanche soir qu'il avait réussi à organiser le sommet de la paix entre Biden et, euh, et Poutine, et puis finalement patatras… Euh euh, ouais. Vladimir Poutine a envahi le Donbass donc on s'est dit tiens euh, il ne s'est pas fait respecter. Et à Bruxelles comment a-t-on vu cette action de
5: D'abord, euh, moi qui bosse pour effectivement un média européen, j'ai pu observer de près que, que nos, les, les, les journalistes, notamment qui travaillent pour des, des, des pays européens alliés, portent un, un, un regard beaucoup plus dur sur l'action d'Emmanuel Macron que nous, nous le faisons. Euh, ils étaient déjà très sceptiques lorsque Emmanuel Macron est allé à Moscou, beaucoup plus que nous ne l'étions en France. Euh, dès le départ, euh, ils étaient nombreux à ne pas croire du tout à l'efficacité de cette initiative. Alors, il y a en plus cette idée toujours assez présente quand même, qu'Emmanuel que Macron serait un chef de l'État arrogant, trop sûr de sa capacité à influer sur ce conflit. Et là, effectivement, ils se sentent confortés dans cette idée. Il y a eu un communiqué... J'allais dire un petit peu triomphant, c'est excessif, mais de l'Élysée vers 1h45 du matin pour dire que Vladimir Poutine d'un côté et Joe Biden de l'autre étaient prêts à participer à un sommet dès le lendemain matin, et on, a, on a compris que ce ne serait absolument pas le cas. Alors bien sûr, l'Élysée se défend en expliquant que Vladimir Poutine n'a pas, pas tenu sa, sa promesse, sa parole. Euh, du côté de, de, de mes collègues bruxellois étrangers, on est beaucoup à dire, oui, enfin, il a été… – C'est typique
1: des Français que de se Oui, et puis Emmanuel encore, Macron euh... a
5: été naïf, ce qui est d'ailleurs ce, ce que disent certains de ses opposants, pour le coup, dans la campagne, notamment euh, Valérie Pécresse. – Si je peux, je peux mmh.
4: un mot ?– Oui, c est, c est quand même... ça va être le sujet de l'émission, mais… – Oui, euh... non, là-dessus, c'est quand <rire> même étonnant, parce que c'est sur les commentaires de, 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 des Européens, euh, on pourrait rappeler que c'est typique de la France d'avoir un budget militaire. De faire des efforts en matière d'armement, nous sommes les seuls à le faire sur l'Europe continentale et que c'est assez curieux de dire après, il euh, y a de l'arrogance, les Français euh, pensent avoir de l'influence, c'est les seuls qui tentent d'en avoir en tout cas parce que si vous regardez alentour, il n'y a personne, hein. vous avez des polices intérieures et puis c'est tout. Alors, euh, pas encore candidat, mais déjà
1: annoncé en meeting, la crise en Ukraine perturbe en camp la campagne, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Et pas seulement au niveau du calendrier, ses efforts diplomatiques avec la Russie et le potentiel impact sur l'économie se retrouvent également sous le feu des critiques. Pas sûr pour autant que cela profite à ses adversaires. Sujet de Mathieu Ligno et Nicolas Baudry-Dasson.
6: À cet instant, Emmanuel Macron espère encore pouvoir sauver la paix. Une victoire diplomatique bienvenue avant son entrée en campagne. Mais dix jours plus tard, l'Ukraine est au bord du
2: chaos. Alors c'est
6: au président que les députés demandent des comptes.
2: Merci
1: monsieur le président. Monsieur le Premier
6: ministre.
7: Si on ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir fait des efforts de médiation, le moindre des constats est que Vladimir Poutine l'a berné. Le moment viendra de faire le bilan de la diplomatie française en Australie, au Liban, au Sahel et en Ukraine. J'entends les accusations portées contre le président Macron, mais que l'auteur des faits qui sème le trouble, qui porte atteinte à la paix dans le monde et à l'intégrité d'un État, s'appelle M. Poutine. Alors, de grâce, je pense que nous devons plutôt être soudés et rassemblés, soudés et rassemblés, dans cet objectif plutôt que de chercher à en tirer des profits politiciens intérieurs.
6: Mais voilà, les candidats à la présidentielle de tous bords ne se privent pas. Manifestation hier devant l'ambassade russe avec des figures de la gauche. Je pense qu'Emmanuel Macron euh, a sous-estimé euh, l'agressivité, la brutalité et euh, les, euh, les velléités guerrières euh, de Vladimir Poutine. Autre stratégie aujourd'hui, Valérie Pécresse rend visite à l'ambassadeur ukrainien.
8: Le président de la République ne veut pas être blâmable parce qu'il a euh, dialogué, mais euh, ce dialogue, il doit être fait sans aucune naïveté. Et aujourd'hui, euh, on doit condamner absolument fermement et mettre en place des sanctions qui soient des, des sanctions vraiment puissantes pour éviter l'escalade de ce conflit et dire à Vladimir Poutine, maintenant, c'est stop.
6: La candidate Les Républicains est en perte de vitesse, et recule dans les sondages. Dans cette étude parue aujourd'hui, elle perd 2,5 points à 11,5%. Derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour, presque à jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon. Le candidat France insoumise semble avoir mis de l'eau dans son vin dans cette crise ukrainienne. Parfois accusé de complaisance avec Poutine, il condamne l'invasion pilotée par le Kremlin.
7: Pour un Français... Il ne peut pas être possible d'accepter que les frontières soient remuées par la force, voilà. Parce que, évidemment, nous sommes un peuple souverain, nous avons l'intention de le renouveler et nous ne voulons laisser le goût à personne de franchir les frontières sans l'accord euh, de, 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 des gens. Toucher à la carte, toucher aux frontières, c'est créer un, un, un risque de guerre
3: généralisée, comme celle qu'on a déjà connue dans le passé.
6: Du côté de l'extrême droite, on regrette la reconnaissance des régions du Donbass par la Russie. Mais
3: Marine Le Pen et Éric
6: Zemmour ne veulent pas de sanctions économiques contre le régime de Vladimir Poutine. J'estime que ces sanctions vont non seulement à l'encontre de nos intérêts économiques et qu'elles sont en plus inefficaces.
8: S'il s'agit juste de se donner bonne conscience en disant « Regardez, comme nous sommes solides, euh, nous avons euh, mis en œuvre des sanctions », bon, qu'ils le fassent, mais quelle efficacité On sait très bien que les sanctions ne sont mais pas qu efficaces. Qu
6: Quelles seront les conséquences de ces sanctions économiques en France Inquiétude sur le prix du gaz ou du blé Alors le gouvernement veut rassurer. Il y a quelques entreprises, notamment dans les domaines énergétiques, qui peuvent avoir des difficultés. Total. Il peut y avoir des PME, des sous-traitants. Mmh. C'est Plutôt que Total, c'est surtout les PME et les sous-traitants qui m'inquiètent. Nous les recevrons également pour voir comment les accompagner. Mais je le redis, l'impact sur l'économie française, des conséquences économiques seront limitées. La crise est internationale, mais cette question de pouvoir d'achat est cruciale en période électorale. Emmanuel Macron devra y répondre. Son premier meeting est prévu pour le 5 mars. Le président va donc déclarer sa candidature dans les prochains jours.
1: Christophe Barbier, on voit bien que ce sommet de la paix qu'avait annoncé Emmanuel Macron dimanche soir, bah, il n'aura pas lieu, et pour cause. Et il avait même publié, on va voir la photo, Emmanuel Macron, euh, une photo de lui en pleine nuit, euh, euh, pas rasé, etc. Est-ce qu'il a communiqué un peu vite oui. sur le président à la manœuvre pour sauver la paix en Europe ?–
2: Il a communiqué trop vite et trop fort, dans la lignée d'ailleurs de se communiquer un peu triomphant, grâce à la France, il y aura un sommet Biden-Poutine. Les événements ont joué contre lui, il a, il a parié, il a perdu. Hum. Ces images d'un président parasé rasé, donc il passe ses nuits et ses jours, le week-end, à essayer de gérer le, le conflit russo-ukrainien, ça n'est positif, ça ne marche en communication politique que si l'issue est heureuse. Comme l'issue n'est pas heureuse, ça se retourne un peu contre lui en donnant l'impression, au moins, de grosses ficelles de communication, euh, avec en plus l'usage du noir et blanc pour dramatiser un peu plus, c'est un peu ridicule. Au pire, une vraie volonté d'instrumentaliser ce conflit à des fins de, de politique intérieure,
1: à des fins de présidentialisation suprême du, du, du futur candidat. – Alors, question téléspectateur maintenant, de Nathalie en Gironde François Fillon peut-il être un caillou dans la chaussure de Valérie Pécresse. Alors là, Dominique Reynier, il faut nous décrypter parce que François Fillon, qui était l'ancien candidat LR en 2017, est aujourd'hui au conseil d'administration d'un pétrolier russe. Donc c'est vrai qu'il peut paraître comme ayant basculé, il montre que LR, parfois, peut être de connivence avec le pouvoir du Kremlin.
4: – Oui, c'est devenu un problème dans nos démocraties, d'ailleurs, d'une manière générale. Les anciens premiers ministres ou ministres importants travaillent pour des entreprises qui servent les intérêts d'un autre État que celui de la France, d'un autre État que euh, un des États européens, et, et même... Souvent, c'est le cas pour, pour la Russie, d'un État qui est dans une situation souvent hostile à nos intérêts nationaux. Euh, d'autres travaillent pour d'autres entreprises dans d'autres pays. Gerhard Schröder est aussi un salarié de Poutine, on le sait. En plus, Gerhard Schröder, c'est celui qui a négocié l'accord qui permet euh, l'importation du gaz et la construction de Gazprom. Donc on a cette question qui est extrêmement problématique aujourd'hui. Que vont faire les premiers ministres d'un pays comme la France ou comme un pays européen dans les entreprises d'une puissance comme la Russie, c'est une ambiguïté qu'il faut lever, ça n'est pas sain, et ça crée en un effet une sorte de suspicion sur ces engagements-là.
1: Pauline de saint c'est vrai que ça ne fait pas plus scandale que ça de voir que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est au conseil d'administration... Du, principe, du gazier russe là, qui, euh, qui nous vend 40% du gaz. Il est, il est clairement du côté de Poutine, lui. –
5: Pour répondre juste à la question de la téléspectatrice, Valérie Pécresse a été interrogée sur, sur ce sujet hier matin sur France Inter. Elle a été d'une part extrêmement embarrassée. Elle n'a pas vraiment répondu sur le fond du sujet. Euh, un de ses arguments c'était de dire euh, « il y a bien des Français qui travaillent en Russie », comme si on pouvait comparer n'importe quel Français avec un ancien Premier ministre qui évidemment... Eh – Oui, avait... parce qu'on achète son réseau. – Évidemment. Et d'autre part, elle a essayé en quelque sorte d'entraîner Emmanuel Macron dans sa galère, en racontant à l'antenne ce qui était vrai, que François mmh. Fillon avait lui-même euh, contacté euh, Emmanuel Macron parce que Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, avait sommé Valérie Pécresse de clarifier euh, son avis sur cette question. » François Fillon s'en est plein auprès d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse a prétendu en quelque sorte qu'Emmanuel Macron avait pris parti pour Fillon, recadrer Clément Beaune, ce qui n'est pas vrai à ma connaissance, ce que l'Élysée a démenti par la suite. Mais on voit bien qu'il y, y a un véritable embarras du côté de Valérie Pécresse et de la droite. – Et
1: à Bruxelles, le fait que Gerhard Schröder travaille pour Gazprom, c'est parfaitement accepté ou ça fait quand même… Un... Un peu jaser.
5: Je ne sais pas si ça fait autant jaser que le, la question de François Fillon euh, ce jour-ci. Je doute que ce soit parfaitement accepté, quand même. Il voilà, faut, faut rappeler
4: ouais. que Gerhard Schröder, en tant que chancelier, a négocié cet accord avec la Russie, entre l'Allemagne et la Russie, dont il est aujourd'hui un salarié.
1: Alors, Brice Teinturier, la position LR. Euh, parce que, alors, LR, pour le coup, ils sont, ils, elle a été droite dans ses bottes, euh, Valérie Pécresse. Il, voilà, elle a dit il
3: faut dire à Vladimir Poutine, euh, maintenant c'est stop. Mais c'est ce que j'allais rappeler, c'est que la position de, du candidat Fillon, quand il était candidat à l'élection présidentielle vis-à-vis -vis de la Russie, avait déjà été de nier euh, l'intérêt et l'impact de mesures économiques de rétorsion. Donc, d'une certaine manière, Valérie Pécresse, elle répond très clairement sur la ligne. Et ce n'est pas la ligne Fillon. Elle est dans quelque chose de plus embarrassé, ça je vous. Pour le cas, on, on cas Fillon. Le voit très bien, dire. pour le oui, cas Fillon. Mais quand elle dit il faut maintenant des sanctions et des sanctions ouais. extrêmement fortes, c'est à l'opposé de ce que préconisait François Fillon, mais y compris avant de travailler directement pour, euh, pour des oligarques euh, en, en Russie. Il était plus Poutine-compatible. Il était bien ce plus Poutine-compatible et il y a à droite toute une partie de la droite française qui considère qu'il y a à prendre dans le modèle poutinien que l'intérêt de la France euh, est d'avoir une forme d'indépendance supposée entre l'OTAN et, euh, et la Russie et qui donc, je crois, se trompe sur la clarté de qui est euh, ici et dans l'occurrence qui est celui qui est l'agresseur et si vous posez la question en ces termes l'agresseur c'est évidemment Vladimir Poutine mmh. et donc la droite se heurte aussi à des clivages internes autour du rapport euh, à la Russie mais depuis longtemps et du rapport à Vladimir Poutine – Alors est-ce que ça n'embarrasse pas pour le coup Christophe Barbier, Éric euh, euh, Zemmour et euh,
1: Marine Le Pen qui euh, trouve que Vladimir Poutine, par certains aspects, il est courageux et qu'il a bien raison de mener son pays euh, d'une façon, euh, de la façon dont il procède.
2: – Éric Zemmour et Marine Le Pen sont clairement du côté de Poutine, même ouais. si Marine Le Pen, dans cette dernière crise, a pris ses distances. Pour des raisons différentes, chez Éric Zemmour, c'est 100% idéologique. Le modèle autocratique poutinien, la contestation de, de, du droit de l'homisme, de l'état de droit, la, la faiblesse occidentale et des démocraties, tout cela, ce sont des arguments intellectuels d'Éric Zemmour qui le font porter au euh, Vladimir Poutine. Sur un autre dossier périphérique, la Syrie, Eric Zemmour a eu, comme polémiste à l'époque, des propos très pro-Bachar el-Assad, mmh. dans sa lutte contre les islamistes, au, au sens de Zemmour, et donc de Poutine qui soutenait Bachar. Donc là, il y a une véritable adhésion idéologique. Chez Marine Le Pen, c'est un mélange un peu plus complexe, puisqu'il y a d'un côté la filiation Jean-Marie Le Pen, qui a toujours eu avec la Russie aussi ce rapport d'amitié virile, il s'était affiché avec le général Lebed, il s'était affiché avec les gens les plus à droite du paysage politique russe, et Marine Le Pen a aussi un lien économique, si j'ose dire, puisqu'elle a fait un prêt en 2014 auprès d'une banque russe, elle n'a pas pu le rembourser, elle a dû le renégocier négociation qui a été avalisé par le Kremlin et qui l'emmène jusqu'à des remboursements en 2028. Pour cette présidentielle, c'est auprès d'une banque hongroise qu'elle a obtenu un prêt. Sans qu'on sache trop si Viktor Orban a demandé un feu vert à Moscou et si cette banque est le faux-né d'un financement qui resterait un financement d'obéissance russe, ne lisons pas ce faux procès, mais on constate que dans un rassemblement récent de nationalistes européens, elle n'a pas voulu apparemment paraffer des, des passages d'un texte qui était très sévère contre les, les, les actions militaires russes. Donc elle continue tout de même, malgré en ce moment une prise de distance, elle continue à être dans un rapport amical avec, avec la Russie. Donc les extrêmes droites se ressemblent de ce côté-là, – oui raisons diverses, retrouve Mélenchon, qui est sur une ligne aussi pro-russe comparable. D'ailleurs, en avril 2019, il y a un forum qui s'est tenu à Yalta, où on retrouvait Marion Maréchal, aujourd'hui assez proche de Zemmour, Thierry Mariani, excellent passé chez Marine Le Pen, et... Kotarak, un élu à l'époque de la France insoumise qui s'apprêtait à passer au Rassemblement national pour, pour les élections. Donc vous voyez, il y a une véritable convergence des extrêmes autour du dossier russe. Mais ça grignote aussi LR puisque vous avez ce matin Bruno Retailleau qui dit que les sanctions économiques ça ne marche pas, c'est inutile. Mm -hmm. Vous avez euh, Igor Mitrofanov, ancien collaborateur de François Fillon, plume de Valérie Pécresse. Vous avez Patrick Caram, conseiller de, de Valérie Pécresse. Nadine Morano qui se vante au Parlement européen de bloquer, quand elle le peut, des initiatives trop anti-russes. Peut-être que Pauline a plus d'éléments que, que moi là-dessus. Donc il y a une véritable frange, non pas pro-Poutine, mais non anti-russe du côté
1: des LR. Dominique Régnier, est-ce qu'il y a toute une, voilà, une partie du personnel politique qui au fond est assez russophile, euh, ne veut pas trop critiquer Vladimir Poutine et qui est assez embarrassé finalement par ce coup de force en Ukraine
4: parce qu'il est quand même euh, indéfendable – Je le crois, et d'ailleurs les, les candidats qui se risquent, comme on l'a vu dans votre reportage, à soutenir que les sanctions ne sont pas une solution, alors même que s'il n'y a pas les sanctions, c'est les armes, ah oui. puisqu'on a beaucoup discuté, on voit bien que ça ne marche pas, si ça veut dire qu'il faut y aller, ce qui n'est pas la conséquence qu'ils défendent eux-mêmes, hein. en, en gros c'est ne rien faire, c'est la loi du plus fort, je pense que… S'il y a une opération militaire avec des, des morts, avec des dégâts, euh, je pense que leur, euh, leur sort sera scellé dans la campagne présidentielle. Ils vont aller au fond. Euh, C'est une aventure de dire ce que l'on a entendu, euh, compte tenu de ce que fait en ce moment Vladimir Poutine. Il faut avoir le cœur bien accroché, parce que si jamais la crise devient une guerre, euh, ce à quoi on va assister amènera les journalistes à tendre le micro à Éric Zemmour, à Marine Le Pen en particulier, puisque là-dessus, ils ont été très aventureux. Alors, est-ce que c'est toujours votre tasse de thé Est-ce que vous trouvez là votre compte Et je pense que, dans l'esprit de beaucoup de Français, ça apparaîtra comme quelque chose d'inacceptable. Ça, ça témoigne quand même, je trouve, moi de l'amateurisme euh, impressionnant. Ou bien on ne compte pas avoir des chances dans cette élection, ou bien on ne sait rien du tout de ce que peut être la Russie de Poutine. Enfin, euh, c'est quelque chose de très étrange, qui les fragilise à tout point de vue, même s'il n'y a pas euh, de passage à la violence, ils sont dans une situation aujourd'hui de grande infériorité.
1: – Mais Pauline de Saint-Rémy, même Emmanuel Macron, au début de, de son mandat, avait euh, fait les honneurs à Vladimir Poutine qu'il avait, il avait même fait visiter euh, Versailles. Est-ce qu'au fond, vu de Bruxelles, là encore, on a un personnel politique français, qui, alors peut-être c'est la, la tradition historique, mais est assez russophile et euh, ce qui peut semer de l'incompréhension. – En
5: tout cas, ils, sont, ils sont surpris euh, ne serait-ce que euh, quand Valérie Pécresse sur ce plateau euh, a parlé russe et que oui. la vidéo est tout de suite devenue un petit peu euh, virale, elle n'avait rien dit de, de, de catastrophique, mais je, je, moi j'ai des collègues à Bruxelles qui m'ont demandé si c'était une fake news. Rien que ça, culturellement, c'est quelque chose qui leur paraissait parfaitement euh, impensable et qui du point de vue français euh, ne, ne choque pas tellement. On a toujours eu effectivement euh, à droite, il y a cette culture un en peu France. héritée, héritée du, du général de Gaulle euh, qui consiste à être assez méfiant vis-à-vis -vis de l'OTAN, des États-Unis, etc. Donc ça choque personne. À Bruxelles, on a effectivement un point de vue très différent. Je voulais rappeler aussi oui. par rapport Plus à. Plus atlantiste. – Oui, ce que disait Dominique Régnier, Éric Zemmour, par exemple, il y a encore quelques jours, et là aussi la, la vidéo tournée pas mal cet après-midi sur les réseaux sociaux, affirmait qu'il n'y aurait pas d'invasion russe, qu'on était mmh. sur, un, sur un bluff complet. Évidemment, ce genre de choses risquent de leur revenir dans la figure le, dans les jours qui viennent. – On, on, ouais,
2: on
4: alors, peut rappeler que la France est russophile depuis le 19e siècle, et qu'on peut être russophile sans être poutiniste, bien sûr. poutiniste je ne sais pas comment on dit ça. <rire>
3: – C'est pour ça, me semble-t-il, que la position consistant à dire euh, finalement la diplomatie n'aurait pas dû essayer de jouer parce qu'elle a abouti à un échec, donc critique des efforts d'Emmanuel Macron où les sanctions ne servent à rien, eh bien, à ce moment-là, euh, ça aboutit à la conclusion, donc il ne faut rien faire. Mmh. Et quand vous avez euh, une menace... essayer d'échouer, en... c'est ce que vous voulez dire. Et bien sûr, et, et, et je crois que fondamentalement, je ne sais pas très bien si la lecture des Français, ce qu'ils retiendront, ça sera ouais. plutôt l'échec d'Emmanuel Macron ou plutôt ouais. la volonté d'avoir tout fait euh, pour éviter une escalade. Mais en revanche, si on ne rentre pas dans l'idée que par la voie diplomatique ou par la voie des sanctions, on agit, eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait alors On laisse faire mmh. Et si on laisse faire une agression aux portes de l'Europe, c'est quand même assez lourd de conséquences. Derrière ça, la vraie question, c'est quel est l'intérêt de la France Est-ce que l'intérêt de la France, c'est véritablement de laisser faire sans rien manifester, sans sanctions, sans efforts diplomatiques Moi, je ne crois pas que les Français auront cette, cette lecture. On va le voir dans, dans les jours à venir, mais je ne le pense pas. Et ce qu'on mesure aussi, je crois, dans cette affaire, c'est quand même une trace laissée par le gaullisme et par l'idée qu'il faut être indépendant entre l'OTAN et les Américains, et entre la Russie, sauf que de Gaulle, dans ce type de crise, euh, ne disait absolument pas qu'il ne fallait rien faire ou qu'il fallait se désolidariser euh, de l'OTAN ou des Américains. Donc là, il là, y a un contresens. C'est rangé côté américain. Absolument. Et bien sûr, euh, bien sûr. Dans, dans, dans ces crises, que ce soit 62 ou d'autres euh, crises, il euh, n'y avait absolument aucune ambiguïté. Mmh. Donc là, on paye aussi une espèce de mythologie, mais... Mal comprise, d'une France qui devrait être équidistante de ce qui se passe entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est entre là un pays qui agresse un autre pays et, et qu'il le fait aux portes de l'Europe. Euh,
1: Christophe Barbier, juste pour revenir, du coup là, Emmanuel Macron a essayé, il a échoué dans sa tentative d'organiser ce sommet de la paix. En attendant, on est à J-9. Euh, Avant le dépôt des signatures. Au fond, est-ce que c'est embêtant pour Emmanuel Macron que de retarder son entrée en campagne Il est toujours en tête dans les sondages il s'occupe des affaires du monde. Est-ce que les Français. Finalement, euh, est-ce qu'il n'a pas tout à risquer à descendre dans l'arène euh, de, de la présidentielle
2: il n'y échappera pas à descendre dans l'arène. À partir du 4 mars s'ouvre la campagne officielle. Il aura à répondre à des questions très simples. Accepte-t-il de débattre avant le premier tour avec l'ensemble de ses contradicteurs, de ses concurrents ou pas euh, Il peut jouer le président au-dessus de la mêlée qui n'a pas envie d'être la cible de tous ses opposants. Ça va être difficile d'expliquer aux Français qu'on se défausse, qu'on qu escamote comme ça le, le débat. C'est donc assez périlleux pour lui. Il n'échappera pas à l'arène politique il a simplement le choix du moment où il peut descendre dans cette arène. Le plus tard, le mieux pour lui, tout le monde l'a compris. La pression des Français, on le voit dans les sondages, est quand même de plus en plus forte. De plus en plus de Français considèrent que ça a assez duré, cette vraie fausse euh, candidature, parce que personne n'a de doute sur l'issue finale. Donc la mise en scène du moment où il dira « je suis candidat » en devient plus périlleuse à chaque fois. C'était très facile début janvier, euh, alors qu'on était dans la reprise de la crise sanitaire, de dire « oui, je serai candidat, mais je m'occupe des, des affaires plus graves ». Ça devient plus délicat, il ne faut surtout pas rater cette entrée en matière. Il y a deux manières de le faire. Il y a la manière émetteur. Un tweet, un communiqué, un fax, comme il y en Jospin, c'est un peu passé de mode. Euh, bref, c'est l'Élysée qui, enfin, qui annonce, urbi et orbi, que Emmanuel Macron est candidat à un second mandat. Ça serait, à mon avis, renforcer l'image de Jupiter un peu arrogant. L'autre solution, c'est d'être interpellé de la manière la plus démocratique possible et de répondre sincèrement oui à la question « êtes-vous candidat ?». Ça peut se faire par les médias, instrument de la démocratie quand même respectable, ça peut se faire aussi sur le terrain. Ah, oui. C'est pour ça que moi je pensais que c'était bon pour lui d'aller d'un salon... de foule. Le salon de l'agriculture me semblait être le bon moment. C'était de, de dire à, 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 à quelqu'un venu de cette France rurale, cette France agricole, en toute authenticité, « Êtes-vous candidat, Monsieur le Président ?» Eh bien oui. Je Et là, évidemment, non seulement le succès était assuré, mais en plus, je pense que c'était montrer que le peuple... Peut interpeller le président. Or, c'est un peu ce qu'on lui reproche de ne pas être à l'écoute depuis longtemps. Apparemment, l'Elysée n'en veut pas, parce que rentrer président au salon, en sortir candidat, ce n'est pas forcément très simple à gérer. Ce
1: qui est incroyable, c'est qu'il y a déjà une salle qui est en, en réservée pour le premier meeting
3: d'Emmanuel Macron, oui. samedi 5 Donc, faux suspense. Non, voilà. Samedi 5 mars, a, à Marseille. Il y a très peu d'authenticité dans ces questions-là. Il y a une question de communication, de positionnement, etc. Mais encore une fois, moi, ce qui me semble fondamental, c'est bien sûr un peu la déclaration de candidature, et la forme qu'elle va prendre. Mais c'est surtout de savoir s'il y aura des débats avant le premier ah. tour qui permettront aux Français de confronter les projets les personnalités, et du coup d'éviter ce que Dominique Reynier pointait à l'instant, d'éviter une candidature présidentielle et une élection présidentielle, quel que soit le vainqueur, où il n'y aurait pas eu cette scène fondamentale d'un espace délibératif, avec une confrontation et avec un public, les Français, qui regardent et qui peuvent prendre position. Si ça, c'est escamoté, alors là, effectivement, c'est très grave. Donc tout ce qu'on peut spéculer sur euh, la, la, la candidature, l'annonce de la candidature, sa forme, je ne dis pas que c'est neutre ou que c'est secondaire, ça ça fait partie des éléments fondamentaux d'une scène électorale. Mais le vrai sujet, il est après. Est il est dans les débats. Est-ce qu'ils auront ça lieu Ça se faisait jusqu'à présent Ça ne se faisait pas, les non. débats. Le président sortant, non. Avant le premier, il, il, a, il accordait un débat pour le second oui, tour, mais, mais pas mais, avant le premier tour. Avant 2017, souvenez-vous, il euh, n'y avait pas de président sortant. Ouais. Et en 2012, 2012 il n'y a, a, a pas eu de débat, débat. Euh, de, de premier tour. Mais je ne parle même pas, pas bon. des débats à 10. Je pense que si ce sont des débats à 10 candidats, avec chacun dans son tunnel et 3 minutes pour répondre, ce n'est pas une vraie confrontation qui permettra aux Français de véritablement se forger une opinion. Idéalement, mais c'est techniquement très compliqué, ce qu'ils attendent et ce qui serait nécessaire, ce sont des débats des uns avec les autres. Regardez quand il y a eu Zemmour, Mélenchon, on en parle encore. Mais parce que là, vous avez une confrontation. Il devrait y avoir une confrontation de ce type, euh, avec un certain nombre, idéalement tous les candidats, mais avec un certain nombre de candidats. Mais moi, je crois en one-to-one, en face-à-face, one one, -face, pas à dix. Et si ça, s'est escamoté, alors là... Il y aura une déception. Mais, il y a il y a une attente non... Plus qu'une déception. Il y a les conditions d'une élection présidentielle qui ne seront pas réunies parce qu'on aura quelque chose d'escamoté. Pauline de Saint-Rémy.
5: Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur la, la question de l'entrée en campagne. Vous disiez que finalement, ce n'est pas si important. Mais il oui. y, y a une raison euh, à cela, à mon avis. C'est que l'intelligence de, de l'entourage d'Emmanuel Macron, ça a été d'essayer de, de faire baisser la pression et de tuer le suspense... Le faux suspense, évidemment, euh, qu'il y avait sur cette question. En fait, ça fait des semaines. D'abord, il y a eu des petites phrases d'Emmanuel Macron qui, au lecteur du Parisien, dit mmh. « Oui, j'en ai envie, évidemment. » D'une certaine façon, il tue déjà le suspense. Et puis là, depuis quelques jours, effectivement, la pression monte. Ils sont moins maîtres des horloges qu'ils n'auraient voulu jours. être. Neuf ils se rendent compte que cette situation internationale finalement réduit euh, la taille des, 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 des fenêtres de tir qu'il leur reste. Ça sera probablement aux alentours du 3 mars, c'est la date dont on parle, donc la veille de la date limite. Et donc, depuis quelques jours, l'entourage d'Emmanuel Macron distille des petites informations, comme par exemple le fait que son premier grand meeting euh, serait à Marseille. À Marseille. pas sorti par hasard, je vous le garantis. C'est bien parce ah. qu'il donne des éléments petit à petit sur la couleur que va prendre cette campagne à dessein.
1: – Alors, à l'extrême droite, la bataille continue de son côté entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Toujours en tête dans les sondages pour affronter Emmanuel Macron au second tour, la candidate du Rassemblement national doit faire face à une sérieuse concurrence de l'ex-polémiste, y compris sur ses terres historiques. Vous voyez ce reportage dans le Vaucluse de Juliette Perrault et Marion vauchelle
0: Encore un samedi de tractage pour ces militants Rassemblement national. Oh, mesdames, bonjour, Ça peut Marine, euh, elle arrivera au pouvoir, vous allez voir. On, on y est sûr. Ici, un électeur sur deux a voté Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle. Mais aujourd'hui, un certain Éric Zemmour pourrait bien venir rebattre les cartes. Marie-France et Raymond sont de ceux qui hésitent.
7: À voir, je ne sais pas encore. Il faut. Voir.
6: Pour l'instant, oui.
0: Eux ont toujours voté à l'extrême droite. Une alternative, dit-il, au parti traditionnel. L'espoir d'être enfin entendu.
8: J'ai jamais eu des gros gros salaires et là je me retrouve avec moins de 1000 euros euh, en ayant travaillé toute une vie. Donc je trouve pas ça normal. Hein, 000 euros pour il euh, y a des gens qui ont jamais travaillé de leur vie qui touchent 800 euros. <rire> voilà, je trouve que c'est un peu injuste sur certaines. Mais oui. -dire on a droit à rien, on n'a pas d'aide, on n'a rien. Nous, on est dans la tranche. Euh... Euh... Il a aucune aide,
7: euh... oh, on n'a rien du tout. On a droit à absolument à rien. Ah, une bonne chose de faite. La cage d'escalier suivante.
0: Un sentiment de déclassement sur lequel mise Philippe de Beauregard, maire étiqueté Rassemblement National.
7: Allez, tout ça, c'est pour Marine. C'est des quartiers où on fait énormément de bois.
0: De voix dans ces quartiers, selon
7: Parce que ce sont des quartiers populaires qui sont en première ligne par rapport à tout ce que Marine Le Pen dénonce, c'est-à-dire la sécurité, la qualité de vie qui se dégrade, les incivilités.
0: Mais dans les faits, peu ici s'intéressent vraiment à la bataille pour l'Elysée. Alors pour convaincre les abstentionnistes, monsieur le maire compte sur ce bus mis à disposition par le parti.
7: L'objectif, c'est d'être tout à fait visible, parce que c'est vrai que quand on est dans un marché, quand il y a beaucoup de monde, on est moins visible. Là, avec ce, ce bus-là, ça, ça pète.
0: Qu'importe la dynamique d'Éric Zemmour dans les sondages, tous sont persuadés que leur candidate est la seule dont le programme parle aux électeurs.
7: L'électorat de Marine Le Pen est davantage un électorat populaire, alors que celui d'Éric de, de, Zemmour relèverait plus de la bourgeoisie patriote. Marine Le Pen, c'est la candidate de la ré C'est elle qui, dans son programme, euh, demande à ce qu'il y ait un rééquilibrage territorial entre les villes et les campagnes. Demande à ce qu'il y ait un effort de fait pour soutenir les petites communes rurales.
0: Pourtant, tout le monde n'est pas de cet avis. Dans cette commune, on a voté à 60% pour Marine Le Pen en 2017. Mais pour Denis... Ah, et Raymond, bravo, bravo, qui se donne rendez-vous ici tous les samedis, Marine Le Pen a fait son temps.
2: C'est proche, hein. Ils ont parti avec Zemmour. Là, c'est... C'est pas bon pour elle, ça. C'est pas sympa. Il fallait pas que ça arrive, ça.
0: Est-ce qu'il faudrait changer la tête du parti Est-ce qu'il faudrait la remplacer, Marine Le Pen moi, moi,
2: je veux pas ça. Je veux pas être ça. Il, y a trop... il est au bout du rouleau, là. Il faut qu'il faut... qu prenne quelqu'un d'autre. Hein. Parce que le parti, il est bien, le parti.
7: Moi, le rassemblement m'intéresse. Si c'était Marion qui se présente, c'est tout.
0: Marine, ça vous intéresse plus Pas du tout. Pourquoi
7: Parce que je la trouve euh, nulle dans ce dernier euh, rendez-vous avec Macron, qu'elle a fait en 2017. Je, je l'ai trouvé nulle, 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 nulle. Je ne vois pas pourquoi elle s'améliorerait. Ah,
2: t'as bien joué.
0: De plus. Raymond envisage de voter pour Éric Zemmour. Denis ne sait pas encore. En attendant, Marine Le Pen remonte dans les sondages et recreuse l'écart avec le polémiste.
1: Dominique Régnier, vous avez entendu euh, ces témoignages Marine Le Pen, elle a fait son temps.
4: Oui, alors ça c'est quelque chose, le témoignage est très clair, c'est quelque chose qu'on mesure depuis déjà pas mal de temps, il y a au moins deux ans qu'on peut le mesurer, pour ma part je l'ai fait depuis deux ans, il y a une demande de renouvellement d'une personne qui incarnerait les valeurs du RN, c'est-à-dire une des choses probablement qu'Éric Zemmour a repérée avant de songer à sa candidature, enfin j'imagine, et il y a l'idée à la fois qu'elle a fait son temps, sa troisième candidature, c'est la énième candidature d'un Le Pen, parce que ça a commencé en 74 quand même cette histoire, et que de toute façon elle sera battue. Ça c'est quelque chose que d'ailleurs Zemmour a martelé, euh, qui est dans les esprits, et, et on, on, on ne voit pas comment euh, elle pourrait euh, rivaliser ré réellement avec euh, Emmanuel Macron, mais c'est un électorat très fidèle, et peut-être d'ailleurs, euh, je prendrais le risque de dire, c'est des deux électorats, Zemmour euh, potentiel et, et Marine Le Pen, c'est l'électorat de Marine Le Pen qui est probablement le moins sensible aux questions euh, stratégiques, les relations avec Poutine, les propos sur l'Ukraine sont peut-être moins périlleux du côté de Marine Le Pen parce que son électorat y est sans doute moins sensible que du côté d'Éric Zemmour.
1: Elle, on l'appelle par son prénom d'ailleurs hein, dans, oui. ah, dans, oui, dans, oui. dans le sujet.
4: Et encore une fois, une électorat très populaire, on le voit là dans votre reportage. Hein.
1: Euh, Brice Tinturier, elle est pourtant solidement ancrée en seconde
3: position là dans les sondages. Alors je sais pas, on est... elle est en seconde position, mais Éric Zemmour n'est pas loin derrière. En, en réalité, ce qu'on a, c'est une, une candidate Marine Le Pen qui a une meilleure image qu'Éric Zemmour. Elle a plus de présidentialité selon les Français qu'Éric Zemmour. Elle a beaucoup plus aussi la capacité à vouloir vraiment changer les choses. Et puis surtout, elle donne beaucoup plus le sentiment qu'Éric Zemmour de bien bien comprendre les problèmes des Français. Donc quand vous regardez ça, vous vous dites, euh, normalement, euh, ça joue en sa faveur. Malgré tout, le risque, et pourquoi les, les deux sont si proches l'un de l'autre, c'est qu'elle a une stratégie plutôt de second tour. Elle a eu une stratégie de second tour depuis le début, de désextrémisation, et elle n'avait pas prévu l'irruption d'Éric Zemmour, qui tout simplement capte un électorat qui, lui, est obsédé par les questions identitaires, ce qui est moins le cas de l'électorat de Marine Le Pen. Quand vous demandez aux Français, entre la crise sociale, la crise environnementale et la crise identitaire, quelle est la plus urgente, il n'y a pas photo. Hein. 42 pour la première, 33 pour l'environnement, 25 seulement pour l'identité. Mais quand vous regardez par électorat, c'est très intéressant, les électeurs de Marine Le Pen, ils vous disent autant le sujet majeur, c'est la crise sociale que la crise identitaire. Les électeurs d'Éric Zemmour, ils vous disent à 76%, c'est la crise identitaire. Donc il y a une captation de l'électorat le plus intéressés ou obsédés par cette question-là qui a été faite par Éric Zemmour. Il y a une image de Marine Le Pen qui est meilleure pour un second tour, mais l'enjeu, c'est le premier tour. Et puis, je termine juste, je pense que leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Marine Le Pen, elle veut effectivement effacer le débat de la dernière fois et elle espère être présidente de la République. L'objectif d'Éric Zemmour, c'est la recomposition de la droite. C'est moins gagner l'élection présidentielle que tuer définitivement les LR, tuer définitivement Marine Le Pen et recomposer la droite française autour de Marion Maréchal Le Pen et sur un axe qui irait de Ciotti jusqu'à Le Pen, Marion Maréchal et lui-même. Et du coup, ça lui donne une agilité dans la campagne qui est bien plus forte parce qu'il a moins de contraintes.
1: Alors, justement, donc il y a des, euh, Marine Le Pen, il y a déjà eu des défections vers le camp d'Éric Zemmour, Nicolas B, Gilbert Collard. Question téléspectateur Christophe Barbier. À l'avenir, Éric Zemmour pourrait-il s'allier à Éric Ciotti Ça va dépendre de ce résultat du premier tour.
2: Si Valérie Pécresse accroche une présence au second tour, perd d'un point devant Emmanuel Macron, la droite se reconstituera quand même autour des LR et on essaiera d'aller vers le, le coup suivant, notamment cette droite de tous les élus locaux. Si euh, Valérie Pécresse est troisième ou quatrième euh, au soir du premier tour, au soir du 10 avril, la droite classique à une explosion majeure. Et on verra deux courants. Un courant, à mon avis, majoritaire chez les LR, c'est ceux qui iront frapper à la porte d'Edouard Philippe. Parce que face à Zemmour ou Le Pen, Macron est sûr de gagner et toute cette France de droite classique de droite bontin se dira maintenant il faut qu'on aille vers Édouard Philippe qui est l'antichambre le sas de décontamination pour aller vers la majorité et continuer notre carrière politique mais il y aura un tiers de cette droite qui se dira bah non, on va jouer le jeu de l'opposition on va s'opposer à ce macronisme triomphal, fut-il de droite ou marqué à droite par Édouard Philippe on va participer à la reconstitution, à la reconstruction, à l'invention d'une droite nationale. Et ça peut concerner Éric Ciotti qui a été le leader du premier tour de la primaire. Ça peut intéresser Laurent Vauquier, ça peut intéresser d'autres leaders et de se dire on va aller vers Zemmour, Marion Maréchal et les ruines du Rassemblement national mais pour les dominer pour que cette droite nationale qui enfin s'assume soit dominée par des anciens LR, plus expérimentés avec des réseaux d'élus de, locaux
1: et pas par cette garde montante zémoureux-maréchaliste. Sauf que, Pauline de Saint-Rémy, euh, la campagne euh, de Valérie Pécresse ne prend pas du tout euh, une tendance ascendante. Au contraire, là, elle descend dans le sondage à 11 Puis alors Demain, il y a un article de Libération qui patatera montre que euh, l'élection de la primaire LR, il euh, y a eu, euh, je cite l'article de Libération, euh, des adhérents morts, des adhérents fictifs ou des fantoches. Il y a un maire qui dit que Pécresse a réalisé le casse du siècle. Bertrand s'est fait avoir comme un bleu. En gros, il y a eu des électeurs euh, pro-Pécresse, un peu fantômes, qui auraient participé à cette élection, à cette primaire de la droite
5: ?– Alors, il faut préciser que, d'après les journalistes de Libération eux-mêmes, il n'y a rien de, de formellement illégal dans ce qu'ils ont trouvé, mais effectivement, ça fait très mauvais genre, et ça vient s'ajouter à une campagne qui, en quelque sorte, prend un petit peu l'eau, en tout cas, c'est le sentiment qu'il y a chez les Républicains, et justement, ce que je voulais dire par rapport à, à l'analyse que faisait Brice Teinturier sur, sur les sondages entre, entre Le Pen et Zemmour, c'est que le, le, la bataille dont on a l'impression qu'elle se joue sous nos yeux à l'extrême droite, en ce moment, c'est effectivement une bataille entre Le Pen et Zemmour pour savoir qui sera au second tour face à Emmanuel Macron. Déjà, ce qui est dur à entendre pour Valérie Pécresse, c'est qu'on ne la voit plus tellement. Avant, on parlait plus d'un match à trois. Là, on parle d'un match à deux pour être au second tour. Mais quand on parle à ceux qui entourent Éric Zemmour et qui le conseillent, ils ne parlent que de Valérie Pécresse en ce moment. Ils ne visent plus l'électorat de, de Le Pen dans le sens où ils ont l'impression... Je pense à juste titre qu'ils ont déjà. Vous allez, corriger, vous allez me corriger si je me trompe, mais qu'ils ont déjà pris tout ce qu'il y avait à prendre dans l'électorat de Le Pen, qui était conservateur, traditionaliste, si l'on veut. Tout cela sont déjà, tout ceux qu'ils pouvaient prendre sont déjà chez eux. Maintenant, ils visent l'électorat de Pécresse et elle baisse, et ça, ça va finir, et ça se voit, lui il monte. C'est un, petit un peu.
1: réservoir de voix pour Éric. Ciutti oui, et
5: d'ailleurs, hein. il, il rend des hommages, à n'en plus finir, euh, indirectement à Fillon. On a appris hier qu'il voulait faire un grand meeting au Trocadéro, comme par hasard, 50 000 personnes. Enfin, c'est son objectif. Il ne cesse de citer Nicolas Sarkozy, de, de, de brandir des mesures phares de Nicolas Sarkozy comme la défiscalis défiscalisation complète pardon, des, des, des heures supplémentaires. Enfin, clairement, la stratégie aujourd'hui chez Zemmour, c'est de, de pomper l'électorat de Pécresse. Et il se demande chez Pécresse s'il à un moment donné, il peut y avoir un mouvement de balancier brutal vers chez l'ancien polémiste.
1: Alors,
3: il faut vraiment qu'on aille au sujet. Brice Taturier, vous vouliez ajouter quelque chose Non, simplement, non. Euh, au démarrage, effectivement, les porosités se sont faites plutôt du côté du Front National. Euh, Éric Zemmour, il a fracturé très vite 9 points qu'il a pris ouais. à Marine Le Pen. Et beaucoup moins aux, aux électeurs de LR. Mais le rêve d'Éric Zemmour, c'est de faire ce que Trump a fait avec un système complètement différent. Hein, Trump était encore une fois le candidat des, des Républicains. Mais de faire l'alliage ou l'alliance entre la bourgeoisie conservatrice et euh, les milieux populaires. Et du coup, euh, euh, l'électorat populaire qui reste chez Marine Le Pen, je pense qu'il restera chez Marine Le Pen. Et si Eric Zemmour veut coiffer Marine Le Pen et s'imposer pour un second tour, c'est effectivement maintenant en tentant de dépecer cet L électorat l'air et c'est toute la question de la fragilité de, de Valérie Pécresse. Alors encore faut-il qu'Éric Zemmour ait ses 500 parrainages
1: puisqu'on est à quelques jours de la date limite hein, des dépôts de parrainage. La classe politique se mobilise pour convaincre les maires d'apporter leur soutien aux candidats qui sont de plus en plus inquiets. Hier, Marine Le Pen a même annoncé qu'elle suspendait tous ses déplacements pour s'investir elle-même dans la quête des signatures, sujet de Léa Dermidjian et Marion De
8: Devauchel. Mesdames et messieurs les maires de France, je m'adresse à vous car je n'ai pas les parrainages pour être candidate à la présidence de la République.
9: Marine Le Pen est la course au tout dernier parrainage.
8: Il est impensable de laisser quelques politiciens faire pression sur notre démocratie pour voler cette élection française. Les Français doivent pouvoir voter pour leurs idées et leurs candidats. Il s'agit tout simplement du pacte républicain.
9: En difficulté, la candidate a suspendu ses déplacements. S'accorder du temps pour convaincre les maires, mettre en scène aussi son indignation, comme dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux.
8: Mais Moi, je me retrouve, si vous voulez, en capacité d'être au second tour. Je suis donnée aujourd'hui comme celle qui peut gagner contre Macron. Et je me retrouve, si vous voulez, dans une situation où... Où, euh, bah, encore une fois, hein, moi j'ai l'expérience, hein, euh, 50 parrainages à trouver en 8 jours, je sais que c'est beaucoup, c'est pour ça que je ne fais plus que ça. Mais... Selon les derniers
9: chiffres, plusieurs candidats n'ont toujours pas atteint les 500 parrainages. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore François Asselineau. Le candidat du Frexit à la peine, lui qui en 2012, faute de parrainage, n'avait pas pu se présenter.
2: Bon, alors moi je lance ici un appel absolument solennel, c'est que je suis le seul candidat à porter l'idée de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il faut absolument que cette idée stratégique soit présente parmi les choix proposés au moment de l'élection présidentielle.
9: Des candidats face à l'incertitude de pouvoir se présenter et une classe politique qui appelle les maires à davantage participer, de Jean Castex à l'Assemblée nationale hier à François Bayrou, en passant par le président de l'Association des maires de France, un LR qui parraine Jean-Luc Mélenchon.
4: J'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir.
9: À quelques jours de la date limite du 4 mars, au QG de campagne d'Éric Zemmour, l'un de ses bras droits, Philippe ouais. de Villiers, passe sa journée entre deux coups de téléphone. Ah,
3: monsieur. monsieur le maire
2: Oui, bonjour, monsieur, bonjour, monsieur le maire. C'est Philippe de Villiers, l'ami d'Éric Zemmour.
9: Convaincre les élus indécis oui, oui, oui. ou très vite passer un autre coup de fil.
3: Voilà, il réfléchit encore. Okay. Donc c'est non. En fait, les gens qui réfléchissent
2: euh, maintenant, ils ont décidé de ne pas. Mariner. Là, je viens d'avoir un maire. Il me dit :« Moi, je suis à fond Fonseca. Moi, j'aime bien Philippe de Villiers. J'aime bien votre équipe. J'aime bien ce que vous dites, ce que vous faites. Mais je ne peux pas signer. » Je dis pourquoi :« Pourquoi Parce que j'ai ma salle polyvalente. » Et ça dépend de la communauté de communes. En fait, je vais vous dire, cette réforme des parrainages, c'est le retour à la 4ème République. C'est-à-dire qu'elle a remis le pouvoir de désigner le président de la République, enfin de le prédésigner, aux partis politiques.
9: Des élus craintifs et d'autres définitifs. C'est le cas d'Ivan Loubraneski, maire sans étiquette d'une commune de 1900 habitants. Pour les parrainages, il a décidé de s'abstenir.
4: Donc voici le, le, le formulaire de présentation donc, qui est envoyé par le Conseil constitutionnel via les préfectures euh, à l'ensemble des élus. D'ailleurs, on voit toute une liste d'élus hein, qui peuvent participer.
9: Qui va rester vierge.
4: Il va rester vierge, euh, ce, totalement.
9: Ne pas accorder son parrainage, un geste politique et une façon d'exprimer son mécontentement face à une classe politique déconnectée, dit-il, des réalités de terrain.
4: Il ne faut pas s'étonner, je pense que il faut qu'ils ils, euh, s'inquiètent eux-mêmes de leur propre
3: responsabilité dans cette situation et pas la, la renvoyer euh, au, à ceux qui peuvent les parrainer.
9: Sur les 42 000 élus habilités à parrainer un candidat, à ce jour, ils sont un peu moins de 10 000 à l'avoir fait.
1: Alors, question téléspectateur Brice Tinturier. Imaginons que Le Pen, Zemmour et Mélenchon soient absents en avril. Les électeurs boudraient ils les urnes Comment serait le
3: climat social explosif, point d'interrogation Je crois que ça traduirait quand même un dérèglement démocratique extrêmement important. Donc on aurait des pans entiers de l'électorat qui probablement n'iraient pas voter. Les électeurs de Marine Le Pen, euh, s'il n'y avait ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour, euh, là pour le coup, resterait à la maison. En revanche, si vous en avez un des deux les reports se feront de manière encore plus facile parce que les porosités, elles sont très fortes entre les électeurs, on l'a vu dans votre reportage et on le voit dans nos enquêtes, d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Donc si vous aviez ça, c'est la qualification assurée évidemment pour l'un des deux puisqu'on retrouverait la mécanique qu'on avait avant, cette espèce de scission dans le bloc d'extrême droite et qui donnait à Marine Le Pen un avantage très élevé par rapport au candidat ou à la candidate LR. Mais ce qui est très frappant aussi, c'est que quand vous prenez à froid les Français aujourd'hui et que vous leur posez la question, ce que nous avons fait euh, dans notre euh, enquête avec euh, Pour le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès, vous n'avez que 35% des Français qui vous disent Bien, si Marine Le Pen n'a pas ses parrainages, oui, véritablement, ça poserait un problème très grave de légitimité démocratique pour cette présidentielle. Et les autres vous disent... Ben, – Finalement, c'est la règle, euh, c'est comme ah. ça. – Les Français euh, sont fatalistes. Bah, – ah, voilà. non, 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 mais je pense qu'ils ne mesurent pas aujourd'hui l'enjeu euh, et qu'on aurait en réalité des mouvements qui seraient bien plus importants que cela. Mais ça nous apprend malgré tout quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui euh, le pays ne se dit pas si Mélenchon, euh, Zemmour ou euh, Le Pen n'ont pas leur parrainage, c'est très très grave, euh, dans leur électorat évidemment on le pense, globalement, c'est 35% et 28% des Français qui le pensent.
1: – Il n'empêche, Dominique Reynier, au soir du second tour, le 24 avril, s'il en manquait un, l'élection pourrait être contestée en disant ah ben, il manquait
4: Le Pen, il manquait Zemmour… – C'est là, si vous voulez, la limite euh, qu'il y a à poser des questions à chaud parce que les gens vous disent avant, bah, écoutez, c'est la règle, s'ils si, si, sont, sont pas là, ne sont pas là, l'élection a lieu 10 avril, 24 avril, avril. on a un président, euh, puis euh, euh, en septembre, on a des problèmes importants, et là, on refait on fait le match… Euh, les Français, l'opinion euh, revient sur cette élection qui n'a pas bien fonctionné avec euh, 15%, 30% des électeurs qui n'avaient plus de candidats euh, et ça devient une élection illégitime et une crise très solide. Il faut vraiment euh, faire attention à ah ouais. ça. Hein. C'est l'effet, euh, si vous voulez, euh, retour euh, sur une élection qui finalement, euh, quand elle est passée, bien, écoutez, qu'on en finisse et qu'on revienne à la vie normale, euh, ça, ça sera difficile avec le quinquennat, mais, mais une fois que la crise est là et qu'on demande euh, au chef de l'État euh, une action importante, des comptes sur une décision, là, on commence à reposer la question de la légitimité. Moi, j'étais très frappé en 2017, les téléspectateurs de se souvenir de cet événement, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas reconnu la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron. C'était très étonnant quand même, cette seconde Au second tour,
1: il avait contesté le fait d'arriver... Euh, oui, 3e, il, était, il 4e, a mis longtemps. Enfin, il
4: n'était il était pas content, ça n'allait pas, trop d'abstention, etc. Et pourtant, euh, l'élection a été... Euh, voilà, tout ouais. le monde a été candidat et, et elle s'est bien déroulée, même s'il y avait beaucoup d'abstention au second tour. Là, dans ces conditions, si des candidats lourds ne peuvent pas se présenter, à coup sûr, au premier échec, au premier revers, ça devient un problème politique majeur. même avant. Oui.
2: Pourquoi les maires ne donnent pas leur signature ouais. Au-delà des explications, je pas ma piscine, ma subvention, qui sont quand même un peu légers euh, comme, comme motif. D'abord parce que la campagne a pris du retard en janvier l'épidémie, en février l'Ukraine et la procrastination de Macron. Ensuite, parce que la campagne n'est pas bonne. Ces candidats qui peinent à avoir des 500 signatures, ils n'enthousiasment ni les foules, ni les élus. Ils ont des passions négatives, ils manquent, ils manquent de propositions originales, ils manquent de projets complets, ils manquent de dimension présidentielle. C'est ça aussi qui retient les élus. Par ailleurs, regardons les chiffres, il reste 9 jours. François Bayrou a créé cette banque de, de parrainage, il a 180 signatures apparemment sous le coude. Il en manque 60 pour euh, Mélenchon et une grosse centaine pour Marine Le Pen, il peut déjà qualifier ces deux-là. Ça arrangerait d'ailleurs euh, Emmanuel Macron, son allié. Donc, moi, je ne me fais pas tellement de soucis. Je pense que les maires, par manque d'enthousiasme, ont retenu leur parrainage. Il y a des initiatives telles que celle euh, du maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui accorde son parrainage à Mélenchon. Il a montré l'exemple parce que LR a tout intérêt à ce que... Voilà. LR a évidemment intérêt à avoir les deux candidats d'extrême droite. Sinon, là, C'est sûr Dumour. de ne pas être au second tour. Voilà. Les jeux politiques, le réveil des élus et l'assentiment démocratique parce qu'on veut quand même une vraie compétition à mon avis ils vont faire que dans neuf
1: jours faut, ça sera il plus il un... alors – Un mot pour une Non
2: mais il faut année. dire que
5: la, la courbe de réception des fameux formulaires au Conseil constitutionnel est, est toujours en U, c'est-à-dire oui. qu'ils en reçoivent beaucoup au début, ça se tasse, ils ont peur, ils crient au loup et puis à la ça fin ils en reçoivent non. énormément. Mais je voulais juste dire que Emmanuel Macron n'en a pas beaucoup lui non plus, des parrainages. Bien sûr il est, ah, il est, est... Il est dans la course depuis longtemps mais il n'en a 500. que 1400, il en avait 1600 il y a 5 ans alors qu'il n'était pas président. – Donc les sortant.
1: élus sont de plus en plus timides, ils ont de plus en plus peur. – C'était pour parler hein. de l'apathie des ça, élus. Hein. – Mais c'est ça c est c est le point de vue,
3: peur des élus locaux, à parrainer quelqu'un ah. et à devoir le dire publiquement et à faire la Ils peur. ont peur de leurs
1: électeurs, c'est ça Mais bien sûr, ils ont sans, peur des citoyens, dit, pas, de de dit, ah, des citoyens. pas de leurs électeurs. dit long sur
3: euh, l'état de notre démocratie, puisque vous avez des élus locaux aujourd'hui qui n'assument pas ou ne peuvent plus ah. assumer euh, de parrainer un candidat qui n'est pas forcément le leur, tellement ils craignent des réactions violentes ou critiques de la part des électeurs. Et la, la République sous les crachats, la République euh, sous les, euh, les, les tensions exprimées à l'égard des élus, ça aboutit à ça. Des élus qui ensuite se disent ⁇ Mais moi, je ne vais pas les prendre des coups, donc je ne parraine personne ⁇ et on peut avoir un risque grave de dérèglement démocratique si un des grands candidats n'obtenait pas ses parrainages. Donc même si Christophe Barbier <rire> est optimiste, ça oh, reste réponse euh, samedi en 8, hein, le, le 4 mars. Tout de suite,
1: euh, on revient à vos questions. Le vote Zemmour est-il sous-estimé dans les sondages Alors, on va poser la question
3: à Dominique Rémi. Ah – Non, je comprends d'un sondeur. – Oui, mais le alors, sondeur va me dire… – sondeur, c'est lui, lui qui le alors, fait. – Vous, vous faites bien votre boulot, ce qui est normal. – mais, mais non, je ne vais pas forcément <rire> vous dire ça, ne me faites pas la réponse. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'un vote caché, il y a deux mois, on nous disait l'inverse, que c'était une création sondagière, médiatique, etc. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un vote caché au sens psychologique des lecteurs qui n'oseraient pas dire qu'ils votent pour Éric Zemmour. Pourquoi D'abord parce que les enquêtes sont en ligne et que donc les électeurs répondent à une tablette, à un ordinateur. On n'a pas honte devant Donc l'effet de un dissimulation logiciel. devant une tablette ou un ordinateur, permettez-moi malgré tout d'en douter un peu. Ensuite et surtout parce que le phénomène central de ces dix dernières années de la société française, c'est la désinhibition totale des opinions et des attitudes, les gens vous disent sans aucun problème qu'ils sont pour le rétablissement de la peine de mort, qu'ils sont pour ceci ou pour cela. Donc vous croyez vraiment euh, qu'ils craindraient, qu'ils auraient peur de dire qu'ils veulent voter pour Éric Zemmour Moi, je ne crois pas. Une fois que j'ai dit cela, il n'y a pas de vote caché au sens psychologique. On n'ose pas dire, mais il peut y avoir des enjeux autour de l'échantillonnage, de catégories qui ne seraient pas suffisamment ou pas bien prises en compte dans nos enquêtes. Et si la question est de savoir si Éric Zemmour est au-dessus ou en-dessous de ce que nous mesurons d'un ou deux points, je vous dis oui tout de suite. Ça fait partie des possibles, mais plus pour des raisons ou des questions de qualité des échantillons que pour l'idée qu'on n'oserait pas dire. Les Français, ils osent dire, et nous le Montre depuis beaucoup d'années.
4: Mais ils ne vont pas toujours voter, ce ça. qui fait que ce qu'ils déclarent ne se transforme pas toujours en acte électoral. Et là, il y a des marges importantes. Aussi de... ça.
1: <rire> Emmanuel Macron va-t-il pouvoir gérer simultanément la crise russo-ukrainienne la présidence de l'Europe et sa campagne présidentielle. – Oui, au détriment du troisième volet, c'est-à-dire que ça lui permettra de faire une campagne brève avec
2: quelques moments forts, quelques meetings, mais pas plus. Il pourra exciper de l'excuse de présidence pour dire aux Français écoutez, je ne fais pas de marché, je ne fais pas de porte-à-porte, -porte, je fais moins de meetings que les autres parce que j'ai la présidence de l'Union Européenne et une guerre sur le feu. Euh, ça lui permet quand même d'être un peu plus tranquille. Encore une fois, le modèle de Macron aujourd'hui, c'est Mitterrand 88, une espèce de reconduction automatique d'un président qui fait la course en tête dans les sondages et qui, de toute façon, s'occupe des affaires
1: du monde. Euh, les maires sont-ils les seuls à pouvoir parrainer ah, Pauline, c'est un peu plus.
5: Non, ils sont 42, 42 000, 000, 000, au 000 au total, 000. y compris des élus régionaux, départementaux, euh, départementaux, les départementaux les députés, etc. Députés mais mais ils, sont, ils sont quand même. Enfin, les, les maires constituent l'essentiel du nombre. D'élus qui, qui ont.
1: Et de... donc ils ont peur des citoyens, c'est ce ouais. pour ça qu'ils ne veulent pas apporter leur. Alors c'est vrai que
5: souvent, au RN notamment, où, où il euh, y a une vraie peur hein, quand même de ne pas voilà. arriver au bout, euh, on dit souvent que dans les intercommunalités, effectivement, ça va jaser euh, et que ça, ça peut poser problème. quelquefois, c'est assez difficile pour nous de, de mesurer les. Et, et qu'on vous retire
1: des subventions, c'est vrai ça ou c'est ce qu'on raconte C'est ce qu'ils racontent pour. Euh... C'est
5: pareil, j'aurais du mal à vous dire, à mesurer la véracité, mais c'est quelque chose qu'on qu entend souvent, ça c'est une certitude.
1: Emmanuel Macron ne prend-il pas un risque en ne se déclarant qu'à la dernière minute C'est Gérard dans les Yvelines. Ça va tout changer quand il va se déclarer, Dominique Reynier
4: Ça va changer quand même beaucoup, parce que la question n'est pas tellement celle du suspense, la question c'est qu'un candidat à la présidence de la République, fut-il président au moment de sa candidature, doit le dire aux Français et doit prononcer une phrase rituelle par laquelle il leur demande la possibilité de poursuivre à ce poste. C'est un, un geste de, de soumission qu'il doit, qu doit accomplir pour obtenir les suffrages. Donc il y a, il y a tout, un, tout un rituel, toute une symbolique dans cette demande-là. Et quand ça a été fait, si c'est bien fait, ça produit un effet. Si c'est mal fait ou si, si ça a l'air désinvolte ou un peu distant, ça peut aussi produire un effet mais négatif. –
1: – Boris teinturier les points d'intention de vote perdus par Valérie Pécresse ne semblent pas être partis chez Emmanuel Macron qui reste stable. Alors où sont-ils quand Pécresse baisse Qui en profite
3: ?– Un petit peu malgré tout Emmanuel Macron, parce que ce qu'on voit également c'est que les électeurs de François Fillon de 2017 qui, votaient, qui nous disaient qu'ils allaient voter à hauteur de 25, 26, 27% d'entre eux pour Emmanuel Macron, bah aujourd'hui on est plutôt à 30% ou à 32%. Donc vous voyez bien que dans l'électorat LR, il y en a un peu qui part quand même chez Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il reste à un niveau aujourd'hui élevé. Et puis vous en avez aussi qui vont chez Zemmour, parce que cette dynamique-là, si elle reste forte chez Éric Zemmour, c'est parce qu'elle est un petit peu alimentée par les LR, par des électeurs LR, d'où l'intérêt d'Éric Zemmour pour aller davantage Essayer de ramener ce, ce type de lecteur. Christophe Barbier, Jean-Luc Mélenchon peut-il créer la surprise en accédant au second tour
1: Il est à 11,5 là dans le sondage ELAB. Non, à 11, mais euh, Valérie Pécresse est à 11,5. Il est à 1,5 point de Valérie Pécresse. Hein.
2: Oui, mais en passant devant Valérie Pécresse, <rire> il ne sera toujours que 4 oui, euh, Il n'est pas en position favori. La marche semble quand même très haute. Le seuil de qualification, il est à 17-18. Il en est loin, euh, Jean-Luc Mélenchon. Il lui faudrait récupérer toute une série de candidats de gauche radicale. Euh, sans doute une partie de la l'électorat de Christiane Taubira qui va jeter l'éponge ira vers Jean-Luc Mélenchon, il y a peut-être encore quelques électeurs à récupérer du côté de Yannick Jadot, très peu Fabien Roussel ne fait pas une mauvaise campagne donc le vote communiste et le vote prolétaire pour dire vite va rester accroché à Roussel sauf catastrophe, il n'ira pas vers Jean-Luc Mélenchon et puis il y a toute une gauche républicaine laïque qui n'a pas supporté le tournant islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon
1: en 2019 et qui ne le rejoindra jamais Merci d'avoir participé à cette émission qui se termine. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisque tout de suite, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
0: bah, L'affaire Douglas, ce soir, dans C'est à vous, le chien le plus célèbre de France, depuis qu'une enquête parue dans Libération, affirme qu'il figurait parmi les inscrits à la primaire de la droite. Une primaire entachée de manœuvres frauduleuses pour gonfler le corps électoral. Un chien, mais également des adhérents fictifs ou décédés. On y revient avec l'un des co-auteurs de cette enquête.
1: Voilà, c'est tout de suite, c'est à suivre avec Anne-Elisabeth. Merci beaucoup, bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée.